0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von anne katrin Zopf und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Herzlich Willkommen zu unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Das dritte und zugleich letzte Kapitel des alttestamentlichen Buches »Nahum« liegt vor uns. Sie erinnern sich, das einzige große Thema in diesem Buch ist das drohende Gericht Gottes über die assyrische Hauptstadt Ninive beziehungsweise über das assyrische Reich als Ganzes. In Kapitel 2 ging es um die Vernichtung Ninives und im vor uns liegenden Kapitel 3 um die Rechtfertigung von Gottes Handeln. Immer wieder sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass bereits etwa hundert Jahre vor Nahum ein anderer Prophet den Assyrern gedroht hatte, nämlich Jona. Damals hatte Gott noch Mitleid mit der Stadt und mit ihren Einwohnern gehabt und hatte zu Jona gesagt, »Sollte mir eine so große Stadt wie Nineveh nicht leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist?« Dazu auch viele Tiere? Damals konnte Gottes Gericht noch abgewendet werden, weil sich die Menschen zu Gott bekehrten. Doch etwa hundert Jahre später, zur Zeit des Propheten Nahum, war von dieser Wende nichts mehr zu spüren. Das Buch des Propheten Nahum besteht im Wesentlichen aus einer Gerichtsbotschaft an die Assyrer. Die Zerstörung ihrer Hauptstadt Ninive wird angekündigt. Im dritten Kapitel des Buches wird die Zerstörung Ninives nicht nur detailliert und drastisch beschrieben, sondern Gottes Handeln wird auch begründet und gerechtfertigt. Hier noch einmal der erste Vers, auf den ich in der letzten Sendung schon eingegangen bin. »Wie der mörderischen Stadt, die vor Lügen und Räuberei ist und von ihrem Rauben nicht lassen will.« die Zerstörung Ninivehs ist ein Gericht Gottes. Und einer der Gründe, warum Gott dieses Gericht über die Stadt kommen lässt, ist dieser. Niniveh ist voll von Lügen und Raub. Lüge, Diebstahl und Gewalt müssen in Niniveh an der Tagesordnung gewesen sein. Wenn man bei uns auf dem Land lebt, könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, es sei alles ganz sicher. Aber in vielen Städten muss man seine Wohnung wirklich gut abschließen. Manche Leute haben sogar Alarmanlagen in ihren Häusern. Da frage ich mich, ob es bei uns viel sicherer ist als damals in Nineveh. Es heißt ja immer, wir leben in einem Rechtsstaat. Aber ist dadurch automatisch auch Sicherheit gewährleistet? Wenn sie kleine Kinder haben, würden sie sich trauen, ihre Kinder im Kinderwagen für ein paar Minuten vor einem Geschäft stehen zu lassen? Manchmal scheint es mir, als ob Nahum über die Verhältnisse in Europa oder in den USA heute redet. Die Prophetenbücher Jona und Nahum zeigen uns beispielhaft, wie Gott zu Zeiten des Alten Testaments mit den nichtjüdischen Völkern umgegangen ist. Sie zeigen uns aber auch, dass Gott im Regiment sitzt, auch wenn es andere Herrscher und Staatenlenker hier auf der Erde gibt. Gott herrscht auch über die Regierungen. Gott ist der Herr über die Völker und über die Weltgeschichte. Es hat im Lauf der Geschichte viele große Völker und Reiche gegeben. Aber eines nach dem anderen ist untergegangen. Alle hochzivilisierten Völker sind verschwunden. Es ist nichts mehr von ihnen übrig. Und warum? Weil Gott sie gerichtet hat. Weder die USA noch Europa noch Deutschland sind Lieblinge Gottes. Wir sind nichts Besonderes. Wir haben die Welt nicht im Griff. Wenn wir uns in Sicherheit wiegen, dann ist es eine falsche Sicherheit. Denn wenn Gott Gericht übt, sind auch große und mächtige Staaten im Nu von der Bildfläche verschwunden. Gott stürzt mächtige Weltreiche, das macht Nahum in seinem Buch sehr deutlich. Dabei brauchte Nahum wirklich prophetischen Weitblick, denn Assyrien hat im Jahr 663 vor Christus die unterägyptische Hauptstadt Memphis erobert, und auch die oberägyptische Stadt Theben ist um diese Zeit an die Assyrer gefallen. Das heißt, das Assyrische Reich stand zu Nahums Zeit in voller Blüte. In dieser Situation vom Untergang dieses Reiches zu reden, das kostete nicht nur Mut. Dazu brauchte es auch den Blick des Propheten. Diesen Blick kann nur Gott selbst schenken. Aber Gottes Vorhersagen sind so sicher, dass Nahum einfach den Untergang beschreibt. Noch etwas fällt auf. Jetzt wird Niniveh nicht mehr direkt angesprochen. Der Grund dafür? Die Vernichtung ist da. Gottes Geschichte ist schon weitergegangen. Es gibt kein Zurück mehr. Dafür ist es jetzt zu spät. Das kann uns eine eindringliche Warnung sein. So, wie es einige hundert Jahre später der Schreiber des Hebräerbriefes ausdrückt. »Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.« das heißt, hört auf Gott, bevor es zu spät ist. Für Niniveh ist es zu spät, die Vernichtung ist da. Wir lesen in Vers 2, Denn da wird man hören, die Peitschen knallen und die Räder rasseln und die Rosse jagen und die Wagen rollen. Eigentlich ist das eine schier atemlose Beschreibung. Peitschenknall und lautes Rädergerassel, jagende Rosse und rasende Streitwagen. So heißt es in der Übersetzung der Schlachterbibel. Nahum beschreibt die Streitwagen sozusagen die Panzer der damaligen Zeit. Die Wagen rasen in die Stadt, man hört das Peitschenknallen, denn die Wagenlenker treiben die Pferde weiter an. Man hört die Wagen über die Plätze der Stadt rasen, vielleicht auch über Stock und Stein. Die Pferde schnauben, die Wagen quietschen, die Armee stürmt vorwärts. Die Streitwagen nehmen keine Rücksicht. Sie rollen auch über menschliche Körper hinweg. Der erste Vers dieses dritten Kapitels hat den inneren Zustand Ninives beschrieben. Lüge, Diebstahl und Gewalt bestimmten das Klima in der Stadt. Deshalb waren die Assyrer auch gegenüber ihren Feinden so grausam. Sie waren brutal und die anderen Völker waren ihnen gleichgültig. Sie fühlten sich ihnen überlegen. Und der Grund dafür war der innere Zustand des Volkes. Der Kern war faul. Ich bin der Meinung, so ist das auch heute mit uns. Wir werden nicht dadurch zu Sündern, dass wir sündigen, sondern wir sündigen, weil wir Sünder sind. Im Herzen sind wir Sünder und deshalb verhalten wir uns auch so. Wir denken heute vielleicht, die Assyrer waren einfach unzivilisiert. In Ninive gab es ja nur Lüge, Diebstahl und Gewalt. Aber genau das sehen wir doch bei uns inzwischen auch. Vor 50 Jahren sah es in vielen westlichen Nationen noch anders aus. Aber jetzt scheint es, man könnte das auch von unseren Ländern und Völkern sagen. Lüge, Diebstahl und Gewalt nehmen überhand. Aber warum ist das so? Sind das nur Ausnahmen? Nein, das ist so, weil wir Sünder sind. Wir sind nicht gut, wir sind verdorben. Tief im Innern sind wir schlicht und einfach Sünder. In unserem Bibeltext kommen wir jetzt zu den Versen drei und vier Reiter rücken herauf mit glänzenden Schwertern und mit blitzenden Spießen. Da liegen viele Erschlagene, eine Unzahl von Leichen. Ihrer ist kein Ende, so dass man über sie fallen muss. »Das alles um der großen Hurerei willen, der schönen Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei, die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat.« So wird also die Schlacht um Ninive beschrieben, viele Erschlagene, eine Unzahl von Leichen. Die Zahl der Toten muss unglaublich hoch gewesen sein. Man stelle sich vor, es gäbe nur eine extremistische Gruppe, die die ganze Welt mit ihrem Terror in Atem hält. Und sie führt ihr Terrorregime von einer bestimmten Stadt aus. Doch dann schließen sich mehrere Länder zu einer Allianz zusammen und führen zusammen einen vernichtenden Schlag gegen diese Stadt. So etwa muss das mit Nineveh gewesen sein. Die Leute starben in solchen Massen, dass man nur so über Leichen stolperte. Bald wurde der Schlachtenlärm abgelöst von Totenstille und Friedhofsruhe. In diesen beiden Versen erfahren wir etwas über die äußere Situation Ninives. Es wird beschrieben, wie sich die Menschen verhalten haben. Dieses Verhalten hat ja dann auch zum Gericht Gottes geführt. Sie waren grausam und brutal gewesen. Und jetzt wurden sie auch grausam bestraft. Sie ernteten genau das, was sie gesät hatten. In Vers 4 wird Nineveh auch mit einer Prostituierten verglichen. Was mit ihr passiert, geschieht, Zitat, um der großen Hurerei willen, der schönen Hure. Das kann zum einen bedeuten, dass alle anderen die Stadt bewundert haben. Alle Völker haben versucht, sich bei Assyrien einzuschmeicheln. Schließlich war das die Weltmacht dieser Zeit. Andererseits ließ Nineveh selbst alle Reize spielen. Diese Hure versprühte ihren Scham, wo immer möglich. Das ist jetzt ein neuer Gedanke, der das Bild von Assyrien abrundet. Die Assyrer waren nicht nur grausam, sondern sie haben noch eine andere Methode, nämlich Verführung. Sie ließen ihre Vorzüge sprechen. Sie spielten sozusagen ihre Reize voll aus. Das waren sicher der Wohlstand und die Vorteile einer Weltmacht in politischer, kultureller und organisatorischer Hinsicht. Und darauf gingen manche Völker bestimmt nicht ungern ein. Denn wer hat nicht gern Wohlstand und Macht oder wenigstens einen Anteil an der Macht? Deshalb wird Ninive hier mit einer Hure verglichen. Die Assyrer waren nicht nur grausam, sie versuchten auch mit ihren Reizen die umliegenden Völker möglichst ohne viel Aufwand als Untergebene zu gewinnen. Mit dem Begriff Hurerei wird in der Bibel auch immer wieder das Verhalten Israels beschrieben, wenn es von Gott wegläuft, wenn Israel allen möglichen anderen Göttern nachrennt. Ja, die Untreue der Israeliten wird oft mit Hurerei verglichen. Ninive hatte sich ja zur Zeit Jonas auch einmal Gott zugewandt. Aber dann war es wieder abgefallen. Es war wieder allen möglichen Göttern nachgelaufen. Ninive wird in unserem Bibeltext allerdings nicht einfach nur als Hure beschrieben, sondern, Zitat, als Hure, die mit Zauberei umgeht, die mit ihrer Hurerei die Völker und mit ihrer Zauberei Land und Leute an sich gebracht hat. Zauberei wird zweimal genannt und damit sind okkulte Praktiken gemeint. Wenn ein Volk im Sinne der Bibel gottlos war, dann bedeutete das meistens nicht, dass es atheistisch war, sondern praktisch jedes Volk hatte mindestens einen Götzen. Wer nicht den Gott Israels anbetete, der diente den Götzen. Und damit gingen oft schreckliche Praktiken einher. Wenn hier in Vers 4 von Zauberei die Rede ist, dann ist damit Astrologie und Aberglaube gemeint. Astrologie und Esoterik finden bei uns heute in allen Gesellschaftsschichten Anhänger. Es gibt auch Satanskulte. Hin und wieder hört man etwas von den schrecklichen Ritualen satanischer Kreise. Viele Leute fühlen sich zur Esoterik hingezogen. Man glaubt nicht, wie viele Menschen jeden Tag ihr Horoskop lesen und sich danach richten. Viele tragen Glücksbringer, Amulette oder dergleichen. Dafür gibt es einen großen Markt. Man sollte zwar denken, dass Esoterik in einer materialistisch geprägten Gesellschaft keinen Platz findet, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Und genauso war es in der großen Stadt Ninive. Nahum sagt, dass Gott Niniveh zurechtrichtet, wegen Hurerei und Zauberei. Im neutestamentlichen Buch der Offenbarung wird auch von einer Hure gesprochen, die Zauberei und alle möglichen Dinge treibt. Und die soll damit die ganze Welt verführen, alle möglichen Völker. Meiner Meinung nach können wir manchmal davon schon deutlich was sehen. Es gibt in vielerlei Hinsicht eine Tendenz, von Gott und seinen guten Ordnungen abzurücken. Und da sind die Aufweichung von Ehe und Familie nur ein Beispiel. Das ist eine gefährliche Richtung, die unsere Gesellschaft nimmt. Einer meiner Bekannten ist Prediger in einer Pfingstgemeinde. Er glaubt, dass es auch heute noch Zungenrede und Heilung gibt. Aber er sagt, dass von der Zungenrede auch eine Gefahr ausgeht. Denn Zungenrede gibt es ja auch im okkulten Bereich. Und deshalb ist er in seiner Gemeinde mit Zungenrede sehr vorsichtig. Und das halte ich für sehr weise. Deshalb möchte ich an dieser Stelle eine Warnung aussprechen. Wenn etwas übernatürlich ist, ist es noch lange nicht biblisch. Schauen Sie lieber genau hin, wenn Sie nicht sicher sind. Denn wenn etwas zwar übernatürlich, aber nicht biblisch ist dann ist es nicht von Gott. Und es gibt nur eine Macht, die, abgesehen von Gott, auch noch im übernatürlichen Bereich unterwegs ist. Der Satan imitiert Gott, wo er kann. Deshalb ist bei Übernatürlichem erst einmal Vorsicht geboten. Gott begründet im dritten Kapitel des Nahumbuches sein Gericht an Ninive. Er rechtfertigt die Zerstörung der Stadt. Und jetzt lesen wir weiter in Vers fünf. Dort stehen die folgenden erschreckenden Worte. Siehe, ich will an dich, spricht der Herr Zebaoth. Ich will dir den Saum deines Gewandes aufdecken über dein Angesicht und will den Völkern deine Blöße und den Königreichen deine Schande zeigen. Hier sagt Gott zum zweiten Mal, ich komme über dich, so der Wortlaut in der Schlachterbibel, was bedeutet, ich bin gegen dich. Das ist wieder dieselbe Wendung, die auch in Hesekiel 38 und 39 verwendet wird. Dort sind Gog und Magog angesprochen. Was genau mit Gog und Magog gemeint sein könnte, darüber möchte ich an dieser Stelle nicht weitersprechen. Auf jeden Fall sind auch gottlose Völker oder Städte gemeint, denen das Gericht Gottes angekündigt wird. Hier sind die Assyrer das Volk, dem Gott sagt: Ich bin gegen dich. Und das nicht, weil sie Atheisten waren, sondern weil sie Polytheisten waren. Sie beteten viele Götter an. Und mit der Götzenanbetung ging auch immer Okkultes und Zauberei einher. Und in unserer Gesellschaft erlebt das Okkulte eine Renaissance. Bis in die höchsten Kreise hinein machen Menschen ihr Handeln von Wahrsagern und Horoskopen abhängig. Menschen sind immer neugierig auf das, was in der Zukunft liegt. Aber Wahrsagerei, Zauberei und Esoterik sind nicht der richtige Weg in die Zukunft. Das alles hat niniveh auch praktiziert. Und Gott sagt deshalb zu dieser großen Stadt, ich vernichte dich. Weiter sagt Gott in Vers 5 unseres Bibeltextes, und ich zitiere ihn diesmal nach der Elberfelder Bibel, »Ich werde deine Säume aufdecken bis über dein Gesicht und werde die Nationen deine Blöße sehen lassen.« und die Königreiche deine Schande. Heutzutage sehen wir oft nackte oder halbnackte Menschen. Man nennt das oft Kunst, auch wenn es eigentlich aufreizend, anzüglich und sündig ist. Die Assyrer waren moralisch auch weit gesunken, aber vermutlich noch nicht so weit wie wir. Sie haben den menschlichen Körper noch nicht so zur Schau gestellt, wie das heute oft getan wird. Es war in Nineveh immer noch eine Schande für eine Frau, wenn man sie nackt sah. Gott nutzt das als ein Bild für die Schande, die er über Nineveh bringen wird. Er sagt sinngemäß, »Ich werde dir die Kleider ganz ausziehen. Du warst eine Hure, und jetzt werde ich dich nackt ausziehen und das allen zeigen, in allen Einzelheiten.« »Glauben Sie mir, wenn man in der Öffentlichkeit nackt ausgezogen wurde,« das war damals wirklich eine Schande. Und dann sagt Gott, ich will den Völkern deine Blöße und den Königreichen deine Schande zeigen. Das sagt Gott zu Assyrien. Und das kann er im Prinzip jedem Land sagen, auch wenn es ein Weltreich ist, eine hochzivilisierte Gesellschaft. Gott kann solche Reiche völlig vernichten, so dass sie sich nie wieder erholen. Und hier kündigt er Ninive an, dass er genau das tun wird. Weiter mit Vers 6. Ich will Unrat auf dich werfen und dich schänden und ein Schauspiel aus dir machen. Durch Nahum sagt Gott zu Ninive, Ich bin gegen dich. Ich werde dich vernichten. Ich werde der Welt zeigen, wie du wirklich bist. Und die Ausgrabungen von Ninive haben bestätigt, was in diesen Versen über die Stadt gesagt wird. Es war eine Stadt voller Lüge, Diebstahl und Gewalt. Und Nahum prophezeit das Ende von Ninive, lange bevor es absehbar war und bevor es wirklich geschah. Das ist wirklich erstaunlich, aber ein Prophet lässt sich nicht durch Macht und Prunk des Augenblicks täuschen. Er sieht tiefer, und er sieht die Folgen kommen.« diese Verse sind nicht schön, aber ich möchte nicht einfach darüber hinweggehen, denn sie zeigen uns auch, wie tief unsere Gesellschaft heute schon gesunken ist. Gott hat damals Nineveh gerichtet, und ich glaube, dass Gott sich nicht ändert. Er ist heute noch derselbe wie damals, und deshalb sind wir in Schwierigkeiten, und ich meine in ernsthaften Schwierigkeiten. Denn Gott kann jeden Moment sagen, es ist aus und vorbei. Jetzt ist das Gericht da. Deshalb sollten wir dringend für unser Land beten. Gott nannte Ninive eine Hure. Er sagte, dass er alle Schande, allen Schmutz und all das Ekelhafte dieser Hochzivilisation aufdecken würde, und zwar vor aller Welt. Das würde ein Schauspiel für alle Völker sein, heißt es. Und so kam es auch. Alle Völker sahen das Ende des Assyrischen Reiches. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Buch Nahum, Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Damit sind wir fast am Ende des Buches Nahum angekommen. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir uns mit den restlichen Versen befassen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit von der Partie sind. Bis dahin ein herzliches Auf Wiederhören.